0: Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de sentir el ruedo.
0: familia histérica esperamos que estén todos y todas muy bien estamos acá nuevamente con ustedes iniciando una quinta temporada de este podcast en donde ya llegamos al cuarto año y seguimos apostándole por supuesto a la reivindicación de las historias de las mujeres artistas del rock y del metal para nuestros oyentes de siempre los saludamos con mucho cariño y para quienes apenas llegan a escucharnos bienvenidos y bienvenidas están invitados para que revisen los demás episodios que tenemos. Estamos muy contentos de acompañarlos en esta nueva temporada y tengo el enorme placer de estar acá con Jorge nuevamente, quien ha sido nuestro gran aliado para lograr este paroxismo histérico en cada episodio. Jorge, cuéntanos por favor cómo estás y danos el gusto de escuchar el gran tema que tenemos para hoy.
1: Hola Karen, ¿cómo estás? Estoy muy bien y al igual que tú, muy contento de seguir acompañándolos en esta nueva temporada. Hemos continuado con el compromiso y convicción de narrar la historia del rock, del punk y del metal desde las voces ausentes, desde las historias de vida de las mujeres en toda su diversidad, porque seguimos reconociendo que siempre estuvieron allí apostándole a este sonido, y por eso valoramos ese impresionante legado y en este episodio hacemos memoria nuevamente. Y me da mucha alegría presentar este episodio Karen, porque haremos un homenaje a una de las artistas más legendarias del punk mundial, y que tiene una carrera musical tan longeva como honesta y de gran calidad. Hoy dedicaremos este episodio de apertura de temporada a la grandiosa, excéntrica e importante Nina Hagen, la reina del punk alemán.
0: Cha, olvidaste la película de color y ahora ya nada será igual y nadie nos creerá. Reclamaba insistentemente Nina a su pareja por no haber llevado un rollo de color para una cámara en un paseo vacacional. Esta canción tiene casi 50 años y fue muy popular en el año 74 y nos mostraba a una Nina Hagen muy joven pero ya con ese ímpetu transgresor. Esta canción la produjo con su primera banda, Automóvil, cuyo interés claramente era un sonido más pop, pero es curioso porque también funcionaba como una metáfora quizá de esa Alemania oriental, en la que ella estuvo sus primeros 20 años, una Alemania gris, sin color, restrictiva, que pretendía mantener a sus habitantes en ese lado del muro, que recordemos en esa época ya llevaba 13 años en pie.
1: Así es Karen, y esa canción fue un gran éxito o un schlager, como dicen en Alemania, a esas canciones que llegan a los primeros lugares de las listas por ser precisamente de letra sencilla, que no dicen mucho, pero que son muy pegajosas. El año pasado resonó nuevamente cuando luego de 16 años de servicio como canciller para Alemania, Angela Merkel la eligió para que fuera interpretada por el cuerpo de música del estadio mayor de la Bundeswehr, por lo que era impresionante escuchar a esta orquesta militar tocando una canción de la madre del punk. Pero bueno, ¿quién es Nina Hagen y por qué decidimos hablar de ella hoy Karen?
0: Katarina Nina Hagen es una artista que nace en Berlín en el 55, es decir, apenas cinco años luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial y cuando tenía apenas seis años se empezó a construir el muro que dividió a Alemania y a Berlín en el lado occidental y oriental, por lo que hablar de toda la carrera de Nina nos lleva a conocer la historia de Alemania y la geopolítica tan compleja de este país.
1: Así es Karen, y les contamos que cuando ella era muy niña, con 4 años aprendió ballet y luego a los 9 empezó a cantar ópera, estudió canto, piano, guitarra y danza. Cuando tenía 20 años empezó a expresarse y a amplificar su postura política. Ella vivía en Berlín Oriental y por un incidente que tuvo su padrastro, que era artista y cantautor, a la familia completa las autoridades les dieron un permiso de salida, pero no de retorno a la República Democrática Alemana, por lo que tuvieron que mudarse a la República Federal Alemana, es decir, a Berlín Occidental. Nina desde que era muy jovencita fue madurando en esa parte de Berlín que contaba con mayores oportunidades económicas y poco a poco se iba desarrollando como el occidente capitalista, bien distinto del Berlín del Este.
0: Sí, incluso hoy en día, si revisas la situación socioeconómica de los países que hicieron parte de esa Alemania del Este, encuentras diferencias importantes, como ingresos menores por empleos y una economía que no alcanza el desarrollo capitalista de Occidente. Pero bueno, vámonos con música. Escucharemos un Besheiblisch by -blish", que en español traduce indescriptible femenino.
2: Ich haben, muste gar nicht erst nachfragen. Ich fresca Tabletten und überhaupt, man. Ich schaff mir keine kleinen Kinder oh, Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht anzapeln? Für wen, für wie, für, für, für dich, für mich. für mich. Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Zu katzen, jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. In Freskabetten und über Atmann. Ich hab mir keine kleinen Kinder. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht am Für mich, für, für, für dich, für dich, für mich. Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen Für dich nicht, für mich nicht.
0: Pasada. Estaba vomitando, no lo quería, ni siquiera tenía que pedirlo. ¡Qué asco! Pastillas y todo lo que sea. No entiendo a los niños pequeños. ¿Por qué debería cumplir con mi deber como mujer si no quiero? Simón de Beauvoir dice, Dios no lo quiera. Y antes de que lloren los primeros niños, tengo que liberarme, nos decía esta canción que se llamaba, como les decíamos, Indescriptible Femenino, que hace parte del primer disco lanzado por Nina Hagen en el 78 con la segunda agrupación que ella tuvo y que se llamó Nina Hagen Band.
1: Karen, y este disco ya se va por una línea más punk, y escucharlo es toda una delicia, porque Nina se va consolidando con una postura política y artista mucho más clara, cuando dice, no puedes reprimirme, incluso si sigues intentándolo todo el tiempo. Realmente todo este trabajo es buenísimo, es una obra de culto en donde Nina también deja ver su gran talento, cantando ópera, pero mezclando un gusto bastante punk y con algunas variaciones punk, por ejemplo, en ese tema, Super Bowl
0: Sí, aunque se separa de esta banda, producen en el 79 un segundo disco llamado Unbehagen, que en español traduce incomodidad. Y en el 82, Nina ya emprendiendo una carrera en solitario, decide mudarse a Nueva York, cantar en inglés y lanzar Nonsense Monk Rock, otro discazo que se va por el rock experimental y claras influencias New Wave. En este disco Nina va a ser muy atrevida, pues aunque aborde temas como por ejemplo el amor y el temor a Dios, va a llamar la atención sobre temas como la masturbación, la menstruación y el sexo. Incluso en otras canciones va a ser un llamado a la meditación y específicamente a la práctica del kundalini. También encontramos reflexiones sobre el futuro, la libertad, la maternidad, el abuso de ácidos y LSD y la llegada de un ovni. Temas bastante raros, muy diversos, así como es ella que siempre está innovando y presentando una propuesta distinta.
1: Y a propósito de eso me quiero detener un momento Karen para que revisemos el performance que Nina ha proyectado hasta el momento, porque para este disco imita la imagen de la virgen y el niño, y de hecho, la bebé que tiene en sus brazos es su hija, Cosma Shiva Hagen, la representación es muy bella y muy original, como todo lo de Hagen, porque cuando vamos observando la transformación de su estética a lo largo de su carrera, encontramos que en los años 70 se muestra muy pop, todavía en una estética un poco hippie y con el cabello corto, con flequillo y un aspecto muy tierno que ya vamos a ver cómo va a cambiar tan drásticamente
0: y mira que cuando llega el new wave y toda esa estética maravillosa del post punk y de sioux y sioux de desde inglaterra nina va a adoptar ese maquillaje impresionante en los ojos la explosión del color en el cabello el uso de cueros mallas taches y muchas plataformas y aunque ella haga parte de esa corriente new wave siempre ha tenido un atuendo muy chocante porque para los 90 ya la vemos con una estética más de dama antigua con vestidos muy largos y góticos, pero empezando el siglo otra vez vemos sus peinados exagerados de dos colas de caballo a cada lado, tocados de flores gigantes, velos y plumas en su cabeza y el uso de tutus que también le gustan mucho. Es muy polémica la aparición que ella hizo cuando cantó New York, New York con una blusa de velo que dejaba ver su pecho.
1: Y toda esta apuesta estética constituye también una apuesta política y musical. En otro espectáculo la vimos con prendas poco usuales para un artista en esa época como los bodys con mallas, plataformas, mucho maquillaje, como cuando se presentó en el Rocking in Rio del 85, cuyo atuendo era realmente transgresor para ese momento. Ella dio toda la fundamentación para que hoy en día otros artistas del pop como Lady Gaga, Dua Lipa y se proyectaran estéticamente.
0: En Paroxys Histérica pensamos cada canción.
1: En Paroxys Histérica vivimos el rock.
2: Sí
1: es no es Escuchábamos Iki Masca del disco Non-Sex Monrock, que luego le da la entrada a The Change quinto track del cuarto LP del 84 que Nina grabó junto con el conocidísimo Giorgio Moroder en el 85 publica el disco Nina Hagen in Ecstasy y es invitada a participar en el festival Rock in Rio. Dos años después produce el EP Punk Wedding, con el que conmemora 18 años de vida artística.
0: Y para los 90s tenemos a una Nina que aunque sigue haciendo giras por Europa, se involucra más en la televisión y en hacer música para películas. Mercury Records le ofreció un contrato discográfico con el que produjo el disco homónimo en el 89. Entrando a la nueva década, con la que ya se iba acabando el milenio, producen Street, que dos años después le da la mano a Revolution Ballroom, y más tarde, íntegramente en alemán, producen el Freud Ersch, regrabado en inglés como Be Happy en 1996. Sin embargo, tenemos que decir que ninguno de los dos álbumes tuvo un éxito comercial, pero claramente Nina continuó trabajando en su producción artística en toda la década de manera incansable. Y quiero que hablemos un poquito del Revolution Ballroom porque nos llama mucho la atención la portada. Ella está amarrada a una silla con una soga con una actitud bastante desafiante y musicalmente continúa con influencias electrónicas y muy rockeras. La voz de ella la encontramos más melódica, sin tantos pasajes operísticos, como ya la habíamos escuchado. Y tenemos la importante contribución en la guitarra de Phil Manzanera, que recordemos es el gran músico que coprodujo con David Gilmour el trabajo On an Island y lo ha acompañado en varias giras europeas. Y tuya madre es colombiana, ¿no, Jorge?
1: Sí Karen, este es un artista muy importante, pero volviendo a Hagen, tenemos que contarles que también es actriz de doblaje y ha escrito tres autobiografías, Ich bin ein Berliner en el 88 Nina Hagen, That's why the lady is a punk en el 2003 y Becken Nisse hace 12 años y en toda su carrera también se ha manifestado en defensa de los derechos humanos y en la defensa de los derechos de los animales en el 2000 publica el trabajo Return of the Mother en el que incluye un cover de la famosísima Sarah Lender nada más y nada menos que There Bin Hadmir Me Lives Leaves Earth recordemos que Sarah Lender fue una de las cantantes y actrices más escuchadas durante el régimen nazi encarnaba ese rol de estrella y de feon fatal y fue un gran símbolo femenino del cine alemán pero paradójicamente también se ha dicho que ella era una espía encubierta para la unión soviética <tose>
2: Wie es klingt in den Palmen sich entfacht, der Wien hat mir ein Lied erzählt, am Meer stand ich abends oft und ich hab gehorcht. I'm
1: En Paroxys Histérica pensamos cada canción En
0: Paroxys Histérica vivimos el rock
2: Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares He's your own Personal Jesus Someone to hear your prayer, Someone who cares the receiver, he'll make you a believer, Jesus is the best, he'll put you through a test, Hang on your chest, you'll need to confess, he will deliver, he's a forgiver, Ooh, reach out Much face is your own...
0: ¡Qué buena música tenemos en esa poderosa voz de Hagen! Y continuando con su carrera tenemos que en 2003 lanza el disco llamado Big Bang Explosion. En 2006 Irgendu auf der Welt, trabajo que hizo con la Capital Dance Orquesta y que retoma ese sonido del jazz clásico haciendo varios covers. Y hace 12 años, ya bastante tiempo, que publica Personal Jesus y su último trabajo conocido, el Volksbeat, de 2011. Y por el contenido lírico que tienen estos dos discos, tenemos que hablar también de la postura evangélica de Nina Hagen, porque ha sido bastante criticada por la prensa por intentar evangelizar a la audiencia en sus conciertos, con sus discursos, y porque parece que es bastante insistente con el asunto, ¿no, Jorge?
1: Sí Karen, de hecho el trabajo Personal Jesus, que es un homenaje a Depeche Mode, también se puede entender como una oda a Jesucristo y un manifiesto de su fe, y el Bob Speed aborda asuntos cristianos, aunque también referidos a íconos y a movimientos de derechos civiles contra el establecimiento, la guerra y el poder nuclear, temas sobre los que ella se ha manifestado en contra desde hace mucho tiempo. Respecto al tema de la fe en Cristo, sí ha sido bastante insistente y según revisamos en la prensa, sí causa bastante polémica, y aunque Entendemos que ella ha ido explorando su camino espiritual cuando estuvo vinculada con el hinduismo un tiempo y ahora con la iglesia evangélica, consideramos que siempre resultará molesto que intente convencer a otros en sus conciertos, pues este es un asunto personal y si sí resulta molesto que te golpee en la puerta para venderte un poco de fe.
0: Así es, Jorge, aunque sabemos que Nina Hagen siempre fue y será una mujer distinta, transgresora y muy polémica, que se expresa sin pelos en la lengua, una respondona, en el sentido en que lo afirma Bell Hooks. Y así llegamos al final de este episodio en el que rendimos un homenaje a esta grandiosa mujer tan versátil y que desde siempre se mostró como una transgresora total, una artista que se atrevió a ir más allá y abrir un camino distinto para que luego otras mujeres atrevieran a hacerlo.
1: Claro que sí, Karen, ella fue el marco referencial de muchas mujeres artistas en Europa y seguramente en Estados Unidos y Latinoamérica, por lo que definitivamente es un gran ícono del punk alemán y el punk mundial. Y bueno, a ustedes, nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado hasta acá. Nos vemos en otra edición de Paroxys Histérica. Existir, existir, ser, ser, estar, estar, reconocer, reconocer, vivir, vivir, creer, creer, verbalizar,
0: verbalizar, amar. amar.
1: Paroxis histérica es
0: una manera de nombrar el rock.